0: Macht Agilität eigentlich überall Sinn? Diesem Thema möchten wir heute mal kurz auf die Spur gehen. Bis gleich. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Marc Löffler und ich helfe Unternehmen dabei, nachhaltige Agilität im Unternehmen zu etablieren, die auch wirklich bleibt und passt und nicht nach drei Monaten wieder verschwindet. Heute mal vielleicht eine etwas kürzere Folge. Ich muss zugeben, ich bin etwas spät dran. Eigentlich wäre der Podcast schon heute am 23. Juli um 8 Uhr live gegangen. Hab habe heute Morgen erschrocken festgestellt, dass ich das total verpennt habe. Ähm, jetzt haben wir 17.24 Uhr. Ich gebe mir Mühe, dass das jetzt am Donnerstag auch noch rausgeht. Ich möchte ja nicht, dass du hier äh, auf dem Podcast-Episoden trockenen sitzt. Das wäre ja sehr schade. Deshalb ähm, gibt es natürlich heute nochmal eine kleine Podcast-Episode und die ist getriggert worden heute von einem Vorgespräch für ein agiles Training nächste Woche. Und zwar ähm, geht es darum, in ähm, einem Entwicklungsteam tatsächlich agile Methoden einzuführen. Die anderen Teams in dem Bereich oder fast alle haben mittlerweile ein Training erhalten, arbeiten Mehr oder weniger agil. Und äh, dann kam die Frage vom aktuellen Projektleiter, ja, äh, wir machen ja hier eigentlich nichts wirklich Komplexes, sondern wir sollen ja nur ein bestehendes Produkt, das es bereits gibt, irgendwie runterstrippen, günstiger machen und auf den Markt bringen. Macht da agiles Arbeiten überhaupt Sinn? Naja, da sollte man vielleicht mal kurz ausholen und ähm, zum Beispiel Richtung Künefin schauen. Also Künefin, also geschrieben Z, äh, Quatsch Z, C Y N E F I N. Das ist ein kleines Framework, ähm, äh, wo definiert im Prinzip in welchem Bereich man sich mit einem Projekt aufhält. Und der definiert quasi drei Bereiche. Ich wollte schon sagen, es ist von, von Edward Snowden, heißt wirklich Edward, aber mir fällt der Name gerade nicht ein. Vielleicht kommt er nachher nochmal. Und zwar definiert er einfach, kompliziert, komplex und Chaos als, als Bereiche. Und äh, The Edge of Chaos noch irgendwie mit dazu. Und, ähm, und das ist eigentlich ein tolles Tool, um zu überlegen, wo machen eigentlich welche Tools Sinn und wo machen sie vielleicht weniger Sinn. Und wenn man sich eben den den Bereich Einfach anschaut, mit Einfach ist Einfach, mit einfach, ist einfach natürlich ähm, gemeint, dass man dort eben Projekte vorfindet, die man nach einer DIN-Norm, die es tatsächlich gibt, die, einen, die beschreibt, was Projekte sind, eigentlich gar keine Projekte vorfinden sollte. Weil Einfach bedeutet, dass dort ähm, ähm, Dinge passieren, die man schon zigmal vorher gemacht hat. Also stellt euch vor, ihr müsst ein Dorffest organisieren bei euch oder das, das örtliche Weinfest, das jedes Jahr stattfindet, da ist eigentlich klar, was passiert. Da ist schon fast klar, wo welche Bude steht, ähm, wie genau der Ablauf ist. Da gibt es wahrscheinlich genaue Checklisten. Ähm, das passiert einfach jedes Jahr aufs Neue. Vielleicht gibt es minimale Änderungen. Jetzt durch Corona vielleicht neue Hygiene-Vorausforderungen, die man damit einhalten muss. Deswegen findet es meistens erst schon gar nicht statt. Also ähm, das kann man, kann man sehr schön sehen. Aber eigentlich... Dinge, die man schon zigmal vorher gemacht hat, fanden automatisch in den einfachen Bereich. Es gibt dort eigentlich nichts mehr, was man nicht weiß, es gibt dort keine Unablegbarkeiten, es gibt dort keine Risiken mehr und die Risiken, die es gibt, sind eben so weit bekannt, dass man da schon entsprechende Maßnahmen definiert hat, falls das Risiko auftreten soll, zum Beispiel Regen oder sonst irgendwas. Da kann man sich natürlich streiten, ob es in dem Bereich tatsächlich Sinn macht, agil zu arbeiten. Also, und da muss man eben wieder aufpassen. Also, was heißt denn agil arbeiten? Wir haben ja, ich habe ja schon ein, zwei Podcast-Episoden dazu gemacht. Was ist Agilität eigentlich überhaupt? Und für mich bist du ja dann agil als Team, als Person, als Firma, wenn du dich mit Absicht regelmäßig änderst. Also, wenn du Feedback-Loops fair hast, wenn du Learnings drin hast und ständig weiterentwickelst. Das mag jetzt natürlich beim Dorffest nicht unbedingt der Fall zu sein. Da hat man Tradition, da muss alles genau gleich bleiben. Und vielleicht auch beim alljährlich stattfindenden Urlaub, der immer gleich ist, an den gleichen Ort vielleicht bei manchen Leuten so ist, da wahrscheinlich auch nicht. Und da muss man vielleicht wirklich überlegen, ja, da macht wahrscheinlich agiles Arbeiten im Sinne so, kein, so keinen Sinn. Aber wenn wir wirklich über Projekte sprechen, sind Projekte ja eigentlich immer Dinge, die eindeutig neu sind und noch nie so vorher durchgeführt worden sind. Und auch wenn ich jetzt tatsächlich ein, ein Produkt neu entwickle, auf der Basis vielleicht von von einem bestehenden Produkt, das runterstrippe, vereinfache, was auch immer, habe ich es halt trotzdem ähm, nicht mehr mit einem einfachen Projekt zu tun. Ich bin mindestens bei kompliziert. Und sobald dort auch mehr wie ein, zwei, drei Personen mitarbeiten, ich also ein Team habe, wo einfach mehrere Leute miteinander kommunizieren müssen, sich austauschen müssen und so weiter und so fort, auch wenn man sich vielleicht in Teilen auf bekannten Grund befindet, da macht es dann doch schon wieder Sinn, kurze Feedback-Loops zu fahren, sicherzustellen, dass Kommunikation stattfindet und so weiter und so fort, sodass ich sagen würde, ja, also ein Arbeiten mit einer Methode wie zum Beispiel nach Scrum, halte ich dort schon auch für sinnvoll, dass man eben dort auch entsprechend ein enges Tracking hat, regelmäßige Reviews hat, sind wir auf dem richtigen Weg, runterstritten, Runterstrippen, ist es das Wichtigste, was man irgendwie da äh, an Funktionen weglassen vielleicht in irgendeiner Form ähm, und dort auch regelmäßige Retrospektiven einbaut, um zu schauen, eben ja wie ist denn wie sind die letzten zwei Wochen denn gelaufen? Gab es irgendwie Zulieferschwierigkeiten von internen anderen Abteilungen, von externen Partnern? Ähm, Gab es irgendwie Kommunikationsprobleme im Team? Hat irgendwas gefehlt? War irgendwas nicht vernünftig definiert? Weil gerade bei solchen Projekten, wo es heißt, wir machen mal sozusagen ein altes Projekt nochmal neu, ist es ja häufig so, dass die Anforderungen eigentlich sind, ist ganz simpel, das, alte Projekt, äh, das neue Projekt muss einfach alles können, was das alte Projekt kann. Und äh, das ist immer, da ist immer die Gefahr, dass man. Da eben nicht genau genug beschreibt, was das eigentlich alles können muss und dann geht's meistens auch in die Hose. Also auch so keine gute Idee. Und natürlich, wenn man dann in diesem Könneffelmodell modell Richtung Komplex geht, also wir bewegen uns in, in Bereiche, wo wir ganz, ganz viele Anteile haben von Dingen, die wir noch nie vorher gemacht haben, wo wir Probleme vor uns haben, die wir noch nie vorher gelöst haben, wo Risiken auf uns warten, die wir heute noch gar nicht kennen. Da sind wir natürlich äh, in, genau in dem Bereich, wo agiles Arbeiten durch am allermeisten Sinn macht. Also gerade mit den kurzen Feedback-Loops, mit den kurzen Iterationen, Sprints im Scrum beispielsweise, weil ich ja sicherstellen muss, dass ich weiter auf dem richtigen Fleckchen bin und mich richtig weiter bewege und dort nicht irgendwie blöderweise vielleicht irgendwo falsch abbiege. Oder halt ein Problem viel zu spät erkannt wird oder ein Problem lange genug vertuscht wird, was auch immer. Ähm, gerade natürlich in dem Bereich ist tatsächlich das Arbeiten mit agilen Methoden. Natürlich, da spielen sie ihre absoluten Stärken aus, das ist ganz klar. Ähm, über Chaos möchte ich gar nicht sprechen. Also wenn man wenn man im Chaos-Modus ist, dann sage ich immer, dann hilft auch agil nicht mehr so wahnsinnig viel. Weil im Chaos-Modus kann ich ja eigentlich nur noch irgendwie agieren und, hoffen, dass es irgendwie klappt und irgendwie funktioniert. Ich muss aus dem Chaos irgendwie erstmal rauskommen. Und erst, wenn ich aus dem Chaos raus bin, macht es eigentlich Sinn, wieder irgendwie strukturiert zu arbeiten. Also von dem her ist es schon so, dass ähm, agiles Arbeiten vor allem im komplexen, aber auch im komplizierten Bereich schon sehr sinnvoll ist, um dort zu arbeiten. Weil wenn es wirklich einfach wäre, dann hätte es schon eine andere Firma, eins zu eins nachgebaut und das Gerät gäbe es schon am Markt. Also so einfach ist es dann am Ende sicherlich auch nicht. Also kurzum, ich glaube tatsächlich in der heutigen Zeit, wenn du vor allem in der Produktentwicklung unterwegs bist, gibt es aus meiner Sicht mittlerweile eigentlich nichts mehr, was so einfach ist, dass ich eigentlich auf agiles Arbeiten verzichten kann. Ich glaube, es gibt nichts mehr, wo es nicht Sinn macht, sich doch mal alle zwei bis vier Wochen hinzusetzen und zu reflektieren, ob so wie wir aktuell arbeiten Sinn macht oder Probleme zu identifizieren, die wir dann irgendwie abstellen können. Und ähm, oder eben auch regelmäßig zu gucken, sind wir weiter in dem Plan, den wir uns vorgenommen haben, ähm, oder auch solche Dinge, dass man sich einfach morgens mal kurz miteinander abspricht. Und ich habe eben auch schon Projekte erlebt, wo wirklich zwei, drei Mitarbeiter am gleichen Thema gearbeitet haben, aber keiner wusste vom anderen. Äh, die saßen im gleichen Büro übrigens. Also, ja, also so ein Daily hat schon auch eine gute Funktion, die eben auch in so einem Kontext helfen kann. Und ich habe jetzt gerade aktuell ein Team, das sozusagen erstmal dieses. Nach Scrum-Arbeiten sozusagen übt, im Sinne von, äh, es die sind eigentlich schon ziemlich am Ende von dem ganzen Thema. Es geht darum, eine neue äh, Software-Version, ein Medizinprodukt jetzt aus der Tür rauszubringen. Da sind quasi noch Restarbeiten notwendig. Und selbst da gab es im Daily Überraschungen, wo man plötzlich festgestellt hat, oh, das hat er mir gestern gar nicht gesagt, das wusste ich gar nicht. Und wo man eben relativ schnell Sachen auch entdeckt hat und dann entsprechend agieren konnte. Also auch da hat sich es gelohnt, sich zum Beispiel täglich abzustimmen. Und auch da hat es sich tatsächlich gelohnt, dieses sprint zu machen, wo wir dann entdeckt haben, dass es doch noch Dinge gibt, die wir vielleicht bisher übersehen hatten oder die man dachte, ist ja einfach und doch nicht so einfach waren. Also von dem her bin ich der Meinung, agiles Arbeiten macht vor allem überall, wo Produkte entwickelt werden, immer Sinn heutzutage. Und tatsächlich glaube ich auch, dass eigentlich jeder, auch in jedem anderen Unterne Unternehmensbereich, eigentlich ein Interesse daran haben sollte, sich ständig weiterzuentwickeln, weil Stillstand, ist irgendwann der Tod jeder Firma, definitiv, egal in welchem Bereich. Wenn wir im Vertrieb, im Marketing, wo auch immer stehen bleiben, ist es irgendwann auch der Tod für die Firma, genauso wenn wir in der Entwicklung irgendwo stehen bleiben. Von dem her, meine Meinung, habt ihr gehört, agil macht eigentlich überall Sinn. Gut, das war heute mal eine, eine kurze Folge zu dem Thema. Nächste Woche habe ich wieder einen Gast dabei, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag. Die Sonne scheint ja wieder mal, zumindest in Süddeutschland. Ähm, Wäre aber mal dringend notwendig, dass es hier mal echt regnet, alles trocken. Also Klimawandel, wer den heute noch nicht gesehen hat, weiß ich auch nicht. Also ich glaube, der ist direkt vor unserer Nase. Ähm, von dem her hoffe ich, dass es bald mal wieder ordentlich runterlässt und ab und auch unseren schönen Garten mal wieder schön bewässert. Und sonst wünsche ich dir noch einen schönen restlichen Tag, ein schönes Wochenende, komm gut nach Hause oder vielleicht morgen zur Arbeit oder viel Spaß beim Gartenarbeiten, beim Fahrradfahren, was auch immer du so nur treibst und bis nächste Woche. Tschüssi. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5 Sterne Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu.